0: Hey YouTube. Stell dir vor, ein Mann hat eine stark kranke Frau und seine einzige Möglichkeit ihr zu helfen ist, ein Medikament zu stehlen. Wäre das okay? Mark und Lena kennen sich schon ziemlich lange. Seit einem Jahr sind sie jetzt fest zusammen und fangen an, intim zu werden. Ist doch okay, oder? Der Haken, es sind Geschwister. Warum? Warum haben wir so schnell eine Meinung von dem, was richtig und falsch ist? und dann aber Probleme zu begründen. Urteile sind schnell getroffen, aber sie zu begründen ist da schon deutlich schwieriger. Der New Yorker Psychologieprofessor Jonathan Haidt sprach vom Menschen als emotionalem Wesen, das nur minimal rational gesteuert ist. Er spricht vom emotional dog and his rational tail. Wieso sonst haben wir sofort eine Meinung dafür, dass der Mann das Medikament stehlen dürfte oder nicht? müssen aber dann für eine Begründung überlegen. Mit Moral ist es so eine Sache. Und genau das schauen wir uns heute an. Wie entwickelt sich Moral? Kann man Moralentwicklung fördern und hat sie vielleicht auch Grenzen? Gemeinsam tauchen wir in die Theorie der Moralentwicklung nach Lawrence Kohlberg. Viel Spaß! Mitte des 20. Jahrhunderts entwickelte der amerikanische Forscher Lawrence Kohlberg ein kognitives Modell der Moralentwicklung. In seinem Zentrum steht die Frage, wie sich Moral beim Menschen entwickelt. Wichtig dabei ist zu wissen, dass es ein kognitives Modell ist, das durchaus Anlehnungen an das Modell Piagets hat. Entwickelt hat Kohlberg dieses Modell durch Befragungen von Versuchspersonen. Schockiert durch die Gräueltaten der Nazis im Zweiten Weltkrieg, wollte Kohlberg herausfinden, wie sich Moral entwickelt, wo die Grenzen liegen. Hierfür legte er Versuchspersonen Fragen vor, sogenannte Dilemma-Fragen. Kohlberg legte seinen Probanden, also dilemma vor, wie etwa das, was ich ganz zu Anfang skizziert habe. Das bekannteste ist das Heinz-Dilemma. Heinz ist ein Ehemann, dessen Frau sterbenskrank ist und die einzige Möglichkeit von Heinz ist, ein Medikament zu stehlen, um seine Frau zu retten. Darf Heinz das Medikament stehlen? Ja klar, kommst du jetzt natürlich dafür das oder? Nein, auf keinen Fall. Das war gar nicht so wichtig für Kohlberg. Kohlberg interessierte sich mehr für die Art und Weise der Begründungen. Die Begründungen der Probanden gaben nämlich Ausschluss Ausschluss. Die Begründungen der Probanden gaben nämlich aufgrund Die Begründungen der Probanden gaben nämlich erst Ausschluss Die Begründungen der Probanden gaben nämlich erst Aufschluss über deren Denkfähigkeit. Genau wie Piaget davon ausgeht, dass die Struktur des Gehirns, die Entwicklung des Gehirns, dem Denken Grenzen setzt? Sagt doch Kohlberg, dass die kognitive Entwicklung eines Menschen dem moralischen Denken Grenzen setzt. Ein moralisch weniger entwickelter Mensch kommt vielleicht zu einem ähnlichen Endergebnis wie ein moralisch sehr entwickelter Mensch und sagt, er darf das Medikament nicht stehlen, aber dies vielleicht aus völlig unterschiedlichen, weniger komplexen Gründen. Im Rahmen seiner Untersuchungen, seiner Dilemmamethode, stellte Kohlberg fest, dass sich die moralische Entwicklung des Menschen in drei Stadien einteilen lässt. Ähnlich wie bei Piaget befinden sich Menschen zu Anfang ihrer Entwicklung in einem präkonventionellen Stadium. Zunächst orientieren sich vor allem Kinder maßgeblich an Bestrafung und Gehorsam. Sie richten sich nach dem Stärkeren. Gut ist also das, was der Stärkere sagt. Es geht somit vornehmlich um Eigeninteresse. Die zweite Stufe, die sich hieran anschließt, ist die der instrumentellen Moral, die man auch wie du mir, so ich dir nennt oder eine Hand wäscht die andere. Hier geht Kohlberg davon aus, dass sich Menschen in dieser Stufe bereits in der Lage sehen, Handeln mit anderen Menschen einzugehen. Etwa den eigenen Vorteil nicht auf Biegen und Bächen durchdrücken, sondern vielleicht einen Tauschhandel durchgehen. Wenn der etwas für mich tut, dann tue ich auch etwas für ihn. Dennoch ist die gesamte Moral noch Absolut egozentrisch, also auf den eigenen Vorteil, auf das eigene Wohl bedacht. Dies ändert sich im zweiten Stadium, dem konventionellen Stadium. In der dritten Stufe des Good Boy oder Nice Girl, der Orientierung an personengebundener Zustimmung, geht es Menschen vor allem darum, bei anderen positiv dazustehen. Ihr merkt also, dass hier schon eine gesellschaftliche Perspektive langsam Einzug hält. Dem Kind geht es nicht nur um das eigene Wohl, sondern es geht um auch darum, dass andere einem wohlgesonnen sind. Gut ist also, was dazu führt, dass ich bei anderen gut dastehe, ansehen habe. Dies weitet sich in der vierten Stufe noch weiter aus, wenn es um die Orientierung um Recht und Ordnung geht. Hier treten bereits abstraktere Modelle der zwischenmenschlichen Beziehung zueinander. Der Jugendliche agiert nicht mehr persönlich, sondern auf einmal stehen Regelwerke im Raum, zum Beispiel das Grundgesetz oder Absprachen oder Konventionen nach dem Motto, man macht es halt so. Interessant zu wissen ist, dass die meisten Menschen sich im konventionellen Stadium befinden, also durchaus auch im Erwachsenenalter maßgeblich, ich denke einmal in Stufe 4 argumentieren, wenn es um Gesetzmäßigkeiten geht. Das dritte und letzte Stadium ist das postkonventionelle. Auch hierin haben wir wieder zwei Stufen, die aufeinander folgen. Wobei ich zugeben muss, dass die Stufen nun zunehmend komplex werden und auch ich Schwierigkeiten habe, sie noch zu verstehen. Stufe 5 bezeichnet die Orientierung am Sozialvertrag. Es geht nun nicht mehr nur um Gesetze, um Recht und Ordnung, sondern um die Regel hinter den Gesetzen. In der fünften Stufe, der der Sozialvertragsorientierung, erkennt das Individuum das nicht alle Menschen gleichermaßen einer Meinung sind in Hinblick auf Gesetzmäßigkeiten. Richtig oder falsch, gut oder schlecht, kann also durchaus individuell unterschiedlich bewertet werden. Menschen dieser Stufe sind sich durchaus darüber bewusst, dass Gesetze, dass feste Gesetze nicht immer zielführend sind und, und des Interpretationsspielraums bedürfen. So ist etwa das Gebot, bei rot stehen bleiben, dann völlig unsinnig, wenn es sich um einen Notfall handelt. Die Existenz der sechsten Stufe, der Orientierung an allgemeingültigen ethischen Prinzipien ist selbst bei Kohlberg etwas wackelig, weil er ganz am Ende seiner Theoriebildung selbst bezweifelt, dass Menschen die Stufe 6 durchgehend erreichen können. Die Stufe 6 ist die Orientierung an universellen ethischen Prinzipien, etwa dem kategorischen Imperativ nach Kant. Lasst uns das Ganze doch ein wenig üben. Du erinnerst dich noch an das Heinz-Dilemma, ganz vor Anfang? Ein Mann hat eine kranke Frau und seine einzige Möglichkeit, ihr zu helfen ist, ein Medikament zu stehlen. Wie würde ein Mensch auf Stufe 1 argumentieren, dafür und dagegen? Wie würde ein Mensch auf Stufe 4 argumentieren? Nimm dir doch ein wenig Zeit, mache hier auf Pause und notiere dir einmal mögliche Pro- und Kontra-Antworten für jede Stufe. In einem weiteren Video, das du hier sehen müsstest, werde ich dir die Antworten, werde ich dir mögliche Antworten vorstellen. Und was bringt uns das ganze im Pedda-Unterricht? Nun gut, Moral kann man fördern und das ist die gute Nachricht von Kohlberg. Er beschreibt das Ganze mit drei Prinzipien, die ich hier gerade ganz schnell skizzieren möchte. Zunächst einmal sagt er, dass die Diskussion von Dilemmata, also das Aushandeln mit sich selbst von verzwickten moralischen Situationen, einen Menschen moralisch weiterbringt. Er spricht hier von der Methode der Dilemma-Diskussion. Dies lässt sich durchaus methodisch nutzen, wenn man Dilemma-Diskussionen inszeniert in der Arbeit mit Jugendlichen, mit Kindern und sie hierdurch moralisch fördert, indem man sie verzwickte Situationen ausdiskutieren lässt. Im Kopf behalten sollte man dabei die plus 1 regel Die Diskussion in der Gruppe ist durchaus sinnvoll, da sie neue Perspektiven eröffnet und dem Kind Denkwege veranschaulicht, die es vielleicht vorher nicht hatte. Dies ist jedoch nur im Rahmen, so sagt zumindest, um eine weitere Stufe moralischer Entwicklung möglich. Es wäre also sinnlos, ein Kind auf Stufe 2 mit einem Menschen auf Stufe 6 diskutieren zu lassen, zumindest wenn man das Ziel hat, dass das Kind auf Stufe 2 sich direkt weiterentwickelt bis auf Stufe 6. Kohlberg selbst hat hierauf basierend ein komplettes Schulkonzept gegründet, das er Just Community nennt. Unter Just Community oder auf Deutsch der gerechten Gemeinschaft versteht Kohlberg ein Schulkonzept bei dem Schüler selbst im Mittelpunkt der Schule stehen, selber teilnehmen und sich dadurch moralisch entwickeln. Grundprinzip ist die Partizipation aller Schüler. Nein, nicht Party Partizipation, also Teilnahme, Teilhabe am Geschehen, am Gesamtgeschehen, organisatorisch wie inhaltlich. Dadurch, dass die Schüler die Schule mitgestalten, übernehmen sie mit Verantwortung müssen sich Gedanken machen. Sie lernen, andere Rollen einzunehmen und Schule als veränderbar wahrzunehmen. Kobecks Konzept sieht vor, dass sich Schüler in einer Gemeinschaftsversammlung treffen, um schulerelevante Dinge zu diskutieren. Es ist also nicht ein Lehrer oder ein Schulleiter, der Schule bestimmt und wie bei uns hier, die Schüler erdulden die Entscheidungen, sondern es sind die Schüler selbst, die Schule gestalten. Durchaus Diskursiv, also in Auseinandersetzung miteinander und mit der Materie. Was ja genau dieser Diskussion, die von Kohlberg gedacht wurde, was dieser sehr nahe kommt. Zwar ist Schule nicht immer ein Dilemma, für manche schon. Aber trotzdem gibt es häufig schwierige Situationen, deren Aushandlung einen durchaus neue Perspektiven ermöglicht. Ich persönlich halte eine Umsetzung von Kohlbergs Just Community-Konzept in unser Schulsystem, gerade in unser deutsches Schulsystem, für eher unwahrscheinlich, da wir doch eine sehr starre Bürokratie haben, was Schulverwaltung angeht. Ich persönlich würde es sehr begrüßen, wenn Schüler mehr Verantwortung haben, da Partizipation immer zur Verantwortung führt. Und sobald Menschen für etwas verantwortlich sind, bringen sie sich deutlich mehr ein, was Schule guttun würde und ihr einen frischen Wind verpasste. So gut das Ganze auch klingt, wie jede Theorie hat auch Codex-Theorie ein paar Ecken und Kanten, die wir nicht außen vor lassen dürfen. Zuallererst steht das Problem, das auch Piagets Theoriebildung etwas in die Ecke getrieben hat. Das kompetenz performance problem Nicht alles, was ich kann, zeige ich. Und nicht alles, was ich zeige, spiegelt meine Kompetenz wider. Kurberg geht davon aus, dass Menschen einer bestimmten moralischen Entwicklung sich derart moralisch verhalten. Das muss doch nicht sein. Ein Mensch hoher moralischer Entwicklung ist doch durchaus auch in der Lage, sich niedriger moralisch zu verhalten. Wir haben also das Problem, dass die gezeigte Performance nicht mit der vorhandenen Kompetenz übereinstimmen muss. Das ist ein erkenntnistheoretisches Problem. Darüber hinaus zeigen Hirnscans, dass Entscheidungen schon vor dem rationalen Abwägen getroffen werden. Das stellt ein kognitives Modell moralischer Entwicklung natürlich grundlegend in Frage. Wie am Anfang gesehen, Urteilen Menschen schnell, emotional, was ja auch anthropologisch gesehen Anthropologisch heißt, aus der Menschheitsgeschichte betrachtet Was ja auch anthropologisch gesehen durchaus Sinn macht Wir mussten früher schnell Entscheidungen treffen, hatten keine Zeit, lange zu überlegen Und das ist immer noch so Wir sind also, wie moderne Experimente zeigen, emotionale Menschen, die im Nachhinein rational legitimieren Trotzdem ist Kohlberg nicht zu verwerfen Im Gegenteil Es ist ein pädagogisch sehr gut handhabbares Modell, das konkrete Informationen zu bestimmten Entwicklungsstufen gibt und dann auch Vorschläge zur pädagogischen Umsetzung macht. Das muss man ihm hoch anrechnen und das macht es auch für Pädagogen sehr wertvoll. Das war's mit der Theorie. Ich würde dir vorschlagen, dass ich dir jetzt noch ein paar potenzielle Fragen biete, die sich so oder so ähnlich durchaus auf Abiturniveau befinden könnten. Die erste Frage ist banal und reproduktiv. Beschreibe doch einmal in eigenen Worten kurz das Modell Kohlbergs. Aber auch anwenden können wir dieses Modell wie folgende Fragen zeigen. Wie lässt sich Kohlbergs Modell zufolge Moral fördern? Erläutern Sie doch einmal beispielhaft ein moralisches Dilemma aus verschiedenen moralischen Positionen und Perspektiven. Schon schwieriger wird es, wenn wir andere Themenbereiche aus dem Pädagogikunterricht dazu holen. Nehmen wir den Nationalsozialismus. So macht es durchaus Sinn, das Verhalten der Nationalsozialisten mithilfe des Modells Kohlbergs zu analysieren, auf welcher Stufe befanden sich die Nationalsozialisten. Aber es geht auch noch schwerer. So eine Kracherfrage wäre zum Beispiel etwas wie, sollte man sein Kind vor schweren Entscheidungen schützen? Oder, fördert deine Schule die moralische Entwicklung ihrer Schüler? Abschließend. Nimm doch kritisch Stellung zur Theorie Kohlbergs. So, das war's dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich konnte dir die Theorie Kohlbergs ein bisschen näher bringen und hab dir helfen können. Ich danke dir, dass du dran geblieben bist. Falls es dich interessiert, schau doch mal, was ich sonst noch so im Angebot habe. Abonnier mich, wenn du auf dem Laufenden bleiben willst. Und ich sag bis bald. Tschüss.